0: 九六黑店杀人不计数。乾隆二十六年，河南某城发生一起抢劫杀人案，杀人手段极凶残，杀死事主及无辜多人。主犯及二十多个从犯都以正法，唯留下一个狡猾刁恶、诡计多端的张振奇。他咬定自己是被威逼跟随着抢劫团伙的，且监工不曾杀人。他还供出谁怎样杀人。谁杀死多少人？谁又出什么坏主意？谁又如何如何？他的同伙一件事情败露，早已慌了手脚，哪里还顾得上揭发别人？反正心里明白自己是活不成了，所以没有谁能供出张振奇也参与杀人抢劫的事。就这样，他逃脱一死，被充军发配到云南，叫做军犯。他登上押解之路。遣发云南时，携带着结发妻子之事，妾上是及儿子张顺兴、张顺发、张振奇发配到云南后，在弥渡安插下来。初来乍到，自然是人生地不熟，他就整日在外面窜来窜去，四处打听，八方结交。他得知把持地方的是通判衙门草书李之见，便设法上前接近，极尽阿逆奉承之能事。怎奈李之健哪里把他这个军犯放在眼里，根本不予理躲。张振奇也不甘休，总是寻找机会与其结交，为了日后求得庇护。一日机会来了，李之健也是个为非作万的人，只是山高皇帝远，在边远地区，这样的人也能做个一官半职。官职对他的约束，只是干坏事时不慎露骨罢了。这天。李知建趁修房屋之机侵占邻人地界，发生纠纷。他原本就是仗势欺人，张振奇闻在一旁装作打抱不平的样子，却蛮不讲理，拆毁人家的院墙，扬长而去。事后，李知建被下水酒答谢，张振奇也表示日后仍愿效劳，二人就此联络上，并倾心相交。有个人叫张生，原是个仆人，因行为不端。被主人辞退，闲散在家。他的妻子夏氏年纪轻轻，虽没生的好容貌，可是大擦脂抹粉梳油头，却也能勾引男人。张振奇便与他勾搭上了。不久，张生发觉了，只是不言语，因为他不敢得罪张振奇。后来又见张振奇初来乍到就能横冲直闯，很是个了不起的人物，便有意与他结交。更是纵容他们二人。又没过多久，张振奇的妾上是得知二人勾搭的事，不依不饶，整日打闹。张振奇为平息事态，只得哄骗上是说：“我实话告诉你，你听了就不会再吃醋了。我是要先把他诱到手，让他听我摆布，然后开个店，叫他去卖淫，咱们做的余力怎么样？不然你整日里要吃要穿，我哪里有钱供你？”你且不要不识好岁，搅了我的事。像他这样诡计多端的人，骗造点瞎话是顺手扩来的事。对上是这样说，无非是连哄带压，让他顺从，别再打闹。谁知上士却哭喊着道：“这种钱谁不会挣呀？为什么偏偏指望他？”一心这话，张振奇心中动，顿时他真的起了这个念头。多日来，他莫思苦想。总要找出一一条生才知道，今日不知不觉中竟找到了，心中十分快活。张振奇置办酒菜，找来李知见、张生，叫上儿子张顺兴，四人谋于密室之中。张振奇判时上事，下时二人打扮的花枝招展，在一旁侍候。酒过三巡，张振奇停止说笑，一脸正经地说：“今日我请你二人来，不单是喝酒取乐。”还有事商量，我先问问你们各自家里有多少钱。张生立刻回答：“你打算找我凑钱？不是我驳你的面子，你是知道。”我不等他说完，张振奇忙摆手道：“不是这个意思，你听我往下说。你们各自的家里，要是那钱多的这辈子花不完，我就不说什么了。若是想积攒个后半辈子的酒肉钱，我倒有个法子。”张生道：“我也琢磨着弄点钱，钱可是个好东西。你能有什么法子？做买卖没本钱，去偷去抢，我又没长那胆子和能耐。”张振奇紧接着说：“不用偷，不用抢。”他又指了指下上二人道：“在他俩身上。”一时都不出声。李知健略微点一下头，催促张振奇道：“你快说呀！”张振奇便如此这般的说了一番，其余的人没有异议，就此拍板。张振奇自当店主，李知见专掌柜台，张生、张顺兴跑堂，下士、上士做摇钱树。又约定，这是谁也不得向外张扬。迷渡这地方是边税小镇，虽不如中原或沿海重镇繁华，但也有商人过往。这些商人不过是卖药材、瓷器、布匹之类的。张振奇的客店开张了，正是用酒色迷感这些商贩，摇骗钱财。上氏与下氏二人互相攀比着，从客商身上搜罗钱物。没过多久，张振奇见所得无几，又要分与众人，到手的钱又随手花掉，不能积蓄，觉着没有什么意思。一日，上氏接待一单身商人，他偷偷看见这商人身上带有珠宝，将这一发现告诉张振奇。张寻思了一会儿，把上士拉到密处，悄悄说道：“咱们的财运来了。今晚你把蒙汗药放进酒里，给他灌下。待他不省人事的时候，你取下他的珠宝。四更时，假装去厕所，将珠宝、锦果一包放在厕所的外墙下。我自去取,取。”上士忙说：“你真是昏了头！那些金银财宝是往厕所放的吗？再说，万一有个闪失，也不是玩的事。”怎么行？总要交到你手里，我才放心。张振奇又放低声音道：“你真是没有见识，这事只能你知我知。难道这样的东西也是大伙分的吗？不能让任何人看见。夜里你交给我一包东西，不是这样的话，明早客人见丢失珠宝，闹起来，有人自会疑心咱俩。别人还好说，那李知见知道我私吞珠宝，还不要了我的命。”上士点头道：“明白了，依你的话办。”张振奇又说：“你别忙，听我往下说。你把裹珠宝的包放在厕所墙外，回屋之后把东西翻得乱一些，将自己带的钗环也都藏起来，打开窗户再睡下，这就行了。明天早谁见了都会认为是贼人来了，那家伙就认倒吧，从现在起直到明天早晨，咱俩就不要见面了。”省得别人起疑心，蒙汗药我就没人时自会放在那屋窗台边上，很小的一包。你悄悄取了，千方小心，把我说的话仔细记住了。这是于成了，你就等着享福吧。上是承担这个重任，心中文兴奋又紧张，在这位深藏珠宝的客商面前神色不安，举止失常。精明的商人有所察觉，有些奇怪。也没太在意，随便与上士聊几句。看你面带愁容，有什么不顺心的事，说与我听，我给你做主。上士竟连一般的话语也说不出半句，吞吞吐吐，口吃起来。这位客商便装作头痛，倒在榻上，眯着眼睛，半装睡觉。上士见状，急忙去窗台取那小包，回头看看客商，客商立即鼾声微起。于是上士亲手轻脚取酒放药，这一切都被客商看在眼里，心里盘算着对策。一会儿，这客商坐起身来，用言语将上士调戏翻，便要酒要菜。当上士递过酒杯时，他笑嘻嘻地接过来，送至上士唇边，请他先余掉这杯。上士哪里肯喝？他强行灌下，上士挣扎不得，一会儿便被麻翻了。客商愤愤地踢他几脚，不敢久留。见窗外四下无人，便带上简单的行装，翻出窗外，稍悄上路了。次日五更前后，张震奇到则所外寻包裹，哪里能有？双进侧内相看，怕是伤势记错了。侧内外文便打翻，仍不见。可是那屋的窗子明示案是暗，事先布置的打开着，到底怎么回事？心中孤疑，文不能去操寻。只得回房装作还没睡醒，以观动静。早晨，张生慌忙来报告上事情状。张振奇做出吃惊的样子，心中却叫苦不送。事后悄悄问上事当时的详细情况，张振奇没有责怪上事的笨拙，虽然心中满怀怨气，却也不敢声张。他还耐着性子告诉上事，说他编出的瞎话能哄过众人，真是伶俐乖巧。那带有珠宝的商客走的是张卧奇心中总是不甘，他生性贪婪奸恶，于是这阴险的人文谋出一条阴险狠毒之计，找来李志健、张生商议，拍即成。乾隆三十三年二月，有一单人客商上市等探得这客商泼富，携带钱财不少，于是夜间张振奇等几人齐上手，以刀棍绳为凶器。手忙脚乱的，总算结果了一条性命，护体埋于后院。个人分得银两钱财，自是欢喜。此后过往客人中，凡是城帮结伙来的，由下士、上士充当妓女，哄骗钱银。一单人客商稍有资财，李知见便不登记薄号，以嫖宿为由，继而谋害致死，分其钱财。自乾隆三十三年二月起，至三十五年三月止。先后杀死的过往不知姓名的客人都埋于屋后，约有十几条性命结束在这里，没有谁详细计数，只值得银数余两，行李衣物等运到外地变卖，又是一笔钱财。杀人时都是张振奇自己下手，张生、张顺兴帮助分解护体。星浩文八二两年后下时暴病死了，紧接着张顺兴也染上食疫死了。张生拿着得到的钱财去外地与人合伙办厂谋生，张振奇积累一些资财，家计渐富。此时上是容色渐衰，张振奇只得停止杀人谋财的勾当。客店就是一个一般的客店了。不久洪水泛滥，所埋的户骨被水冲入河流，只剩些碎骨头和发辫之类的留在坑底。张振奇便填土深里，洪水冲走户体。也就是冲走了图财害命的凭据。尚若张振奇真的就此洗手不干，那冤死之鬼便无处伸冤了。到了乾隆三十八年，张振奇另一个儿子张顺发娶亲，新娘子是太和县人潘琴的闺女，这潘氏颇有姿色，张振奇见了不觉心中一动。不久，张生在外地开办的工厂也迁回迷渡，恰恰店内两个新故宫装耳工。张太娇又与张振奇同样蛮横凶悍，性情相投，关系自然密切。张振奇召集李之见、张生、庄尔公、张太娇等密谋，他要重操旧业。他叫上师暗中勾引儿媳，潘氏在店中卖，乘机图财害命。张振奇越干越老练，黑店文兴隆起来。黑店里的罪恶勾当，外人是点也不知晓。潘氏的父亲只知女儿卖淫，却不知有杀人的事。他不忍心女儿干这勾当，也曾到张家理论。张振奇哪是讲理的人，而句话就把潘琴顶撞回去：“什么嫁出去的女儿泼出去的水，什么她自是我家人，我家人和我家事与你有甚相干？你不要敬酒不吃吃罚酒。”潘琴畏惧张家的势力，又碍于脸面，这种事闻张扬不得。只能忍住不说。店内还有诈来诈去的临时工，他们多在白天干活，夜间的事一概不知。偶尔有知道的，让他识户，或给钱堵嘴，或是怕受牵连自动辞退，都因张振奇残暴成性，不敢举报。自乾隆四十二年六月起至四十三年二月初，这期间，他们用石块、刀杀死数十名寺。广西的过往店客所得财银不计其数，另外还谋得那些店客寄存在货栈里的瓷器、药材等大批货物及衣物、车马等更是无数。州府通判刁玉成见张振奇本是军犯，却衣食风足，与本地富户不相上下，形迹可疑，于是派桑增秘密,密访寻。桑增向军犯头目于成了解，于成平日快人快语，此次却奇其恩恩。含混不清，更是可疑。桑增又向曾在店内帮工的谢小二盘问，谢小二道出实情。刁玉成连夜票报云南总督李世尧，李世尧与云南巡抚裴宗熙命云南按察司汪琦、布政司孙世义协同该省地府州县共同审理张振奇等人谋财害命案。张振奇天性狡，他自知罪情重大，死有余辜。入贡之后，范正未齐之时，他自觉饮食，妄图逃脱凌迟之刑。乾隆四十三年三月十二日，云南府知府永惠成首营参将德书把张振奇绑赴街口，师凌迟之刑，先割下四肢，他疼痛难忍，不时抖动，然后割断咽喉，最后把他的头悬在弥渡县城。这正是罪有应得。清律规定。凡为谋财而杀人者，按强盗论处，不分手从，皆斩。据此，其他案犯做如下判决：案犯李之健先后与范守同谋，分赃包庇，斩首；案犯上士潘氏以银谋财，为范守同党，斩首。案犯张生、张兴发、庄尔公、张太娇皆为谋财害命，按强盗论处，斩首。南犯先行赐字，待朝廷谕旨传下，即行正法。张振奇之妻之氏及孙女小存虽未同谋，但作为主犯家属，按清律规定发配一刑为奴。店内帮工谢小二、范元配、钟应祖三人虽不同谋，但事后知情得赃隐晦，攀琴之女卖淫，甘心隐忍，均非善类。军犯于诚，经官点派为军犯头子。不但不尽稽查约束之责，反与张振奇往来亲密，官方探访一味推。奉闻谢小二说出实情，令其对证时才刑补上票报，企图推卸责任。谢小二、范元配、中应祖、潘勤、于成军发放伊犁给众地兵丁为奴。相约徐有本、李朝辅、赵李后，林荣等虽不知情也无受贿，但对安插军犯在京漫无觉察。以致十余年杀伤许多人命，若不严加惩治，何以轻保省而靖地方？所以君按保甲容留强盗二名以上者论处，发禁边充军。受雇刨坑而不知杀人之事的孙唐、张三，君则三十板。张顺兴之妻，于是前无随同卖淫诱客之情事。张顺兴死后即行改嫁，与张家不来往，以一绝免去审议。礼数奇聚，史料巡刊编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。